0: Ya es viernes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto eh, saludarles, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro de día viernes 5 de agosto. Somos CE Chile, acompañándote cada día a través de nuestras diferentes plataformas. Como cada viernes, terminando la semana, tenemos la oportunidad de revisar lo que ha estado sucediendo tanto a nivel local como también internacional con los principales hechos económicos. Conversación que sostenemos siempre con Cristian Echeverría Valenzuela, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, bienvenido. ¿Cómo, cómo va todo, Cristian? Justo nos tenemos un pequeño problema en la, en la señal, la vamos a solucionar. Mientras, ahí sí, ahí estamos. ¿Me sí, cuentas, sí. Cristian? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, ¿qué tal? Listo y dispuesto, comencemos inmediatamente. Mira que hay, como diríamos en jerga muy coloquial, hay varias papitas calientes, oye, <ríe> de las cuales nos tenemos que eh, hacer cargo. Oye, fíjate que quiero partir con una en particular que me ha llamado la atención. Eh, y aquí tú nos vas a ayudar a entender, con esta tensa situación que está viviendo Estados Unidos, China, China, Estados Unidos, producto de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, uh -huh. que entre otras cosas, yo no sé si, porque hay bastante información ahí, algunos dicen, esta señora parece que se manda sola. <risa> no, hay también un poco de confusión en cuanto al motivo por el cual fue Nancy Pelosi. El tema es que ya se desató y ya hay situación conflictiva y bastante tensa producto de esta situación. ¿Por qué se genera tanta, eh, por, un lado, por una parte, confusión y por otro lado esta tensa situación, eh, Cristian? A ver, eh, es que hay que remontarse un poco a la historia. Taiwán
1: en verdad era parte del territorio chino eh, hasta la revolución cultural, la, la revolución comunista, digamos, que llevó a Mao Zedong al poder. Y, y, y en ese momento hubo un grupo, o sea, eh, 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 hubo una migración en gran escala de los chinos pro statu quo, digamos, y antirevolución, migraron a Taiwán y se refugiaron ahí. Y claro, la revolución cultural siguió su camino de todo el modelo, la implementación del modelo comunista, eh, y después vinieron las aperturas, digamos, por décadas, ¿cierto? Toda la apertura económica y toda la transformación económica a este estilo chino de capitalismo que tenemos ahora. Y ahora que China está poderosa, porque en ese momento no era poderosa, era un país agrario, sí. básicamente viviendo 500 años atrás, en tecnología, en todo. Era, una, era como ir a la edad media, viajar por China en los años 70, era como volver en el espacio-tiempo. A unos 500 años atrás, en la edad media, en Europa, una cosa así, en el nivel de desarrollo que había. De hecho, te cuento, yo viajé el año 90 y tanto por China en tren por dentro y había gente viviendo en cuevas de tierra, cavadas en la tierra y con unos plásticos eso eran las casas, y habían decenas de villas así, villa tras villa, que lo único que tenían era una laguna y un campo de trigo, y eso era todo. Cultivo para el autoconsumo. entonces Pero ahora China es una potencia, y con el liderazgo de Xi Jinping eh, se ha instalado mucho políticamente la, la idea de re retomar el, el lugar que le corresponde a China en el mundo. ¿ya?
0: Eh, y retomar
1: bueno. ese lugar que, podríamos decir, es como el que tenía China alrededor de el renacimiento era una potencia económica y tecnológica importante. Tenía comercio con Europa importante. ¿ya? Eh, y cuando iban reyes europeos a entenderse con los emperadores chinos, eh, iban como a, a, realmente a, 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 a hacer ofrenda y rendir tributo ¿ya? y lograr vínculos comerciales con un rey superior a todos ellos digamos, o sea, en términos de poder esa es la China de esa época entonces vinieron varios cien, cientos de años, siglos de decadencia económica y de poderío pero ahora eso se dio vuelta y China lo que quiere es re, recuperar territorio y influencia geopolítica que le correspondió eh, hace 400 y 500 años atrás es lo que tenía ¿ya?
0: Sí.
1: y en eso eh, claro, nos sorprende porque eh, ha sido muy rápido el desarrollo económico en tres décadas, China pasó de ser, esa, o cuatro décadas, pasó de ser un país agrario a un país industrial de alta tecnología es la segunda mayor economía del mundo y en muchos rubros es el principal importador y principal exportador del mundo sí. muchos rubros, incluyendo rubros tecnológicos
0: sí. eh, entonces
1: ahí... lo que quiere China ahora es básicamente, y lo he dicho muy claro Taiwán es parte de China
0: y lo va a recuperar esta es la, la isla rebelde, oye, por la razón, claro. la, por la fuerza de ese China que la, que la va a recuperar. De hecho, fíjate, estaba ahí leyendo parte de las informaciones que han estado circulando, porque hay que pensar que esta isla de Taiwán, la ubicación geopolítica es un tema estratégico. Ahí es muy importante. Claro, sí, ahí ya tú no vas a explicar un poquito. Las rutas
1: rápido. navieras y comerciales Exacto.
0: del sudeste asiático. Oye, lo que te quería comentar es lo siguiente. Hay que entender que esta isla está solamente a 120 kilómetros aproximadamente de la costa sur oriental de China continental, uh -huh. que es justamente una zona marítima donde la segunda economía más poderosa del mundo se ha propuesto justamente aumentar su dominio en los últimos años. Ahora, eh, aquí eh, Taiwán eh, forma parte de lo que los especialistas llaman, no sé si eh, está correcto el concepto cristiano la primera cadena de islas. Eh, uh -huh. Hay ahí una ubicación, reitero, geopolítica muy estratégica. De hecho, Taiwán, fíjate, estaba leyendo eh, unos números que me dejaron impresionado en cuanto al peso económico o al peso que, la, que tiene Taiwán en la economía mundial. Y, y fíjate, aquí hay un recuadro que dice lo siguiente. Taiwán domina la producción mundial de chips. Para computadoras, Taiwán representa el 65% del mercado que produce estos chips. Y en valor, eh, la empresa que por las siglas TSMC dice que registra un valor de casi mil millones de dólares. Es impresionante eh, la capacidad que ha desarrollado Taiwán y además justamente este concepto de ser un elemento estratégico en el desarrollo de la economía que tanto puede favorecer a China o a Estados Unidos dependiendo cómo se defina esta dependencia Mira, ¿no? para poner más en contexto todavía la importancia de Taiwán es una isla que
1: tiene 23 millones de habitantes ¿ya? pero el valor del producto interno bruto el, cierto eh, son 1,6 trillones para que sepas, el Producto Interno Bruto nuestro es 2,75 trillones. O sea, 0,27 trillones, casi 0,3 trillones. O sea, la economía de Taiwán es seis veces más grande que nosotros, con una población prácticamente parecida. Podemos decir claro. que 22 es bien cercano a los 19 millones que somos nosotros. Así es. Esa es la importancia que tiene. O sea, es, es tiene un Producto Interno Bruto equivalente al 10% del Producto Interno Bruto de China completa que tiene eh, 100 veces más habitantes. Claro. Sí.
0: Eh,
1: o sea, sí. Taiwán es una potencia económica, es un trofeo apetecido, ¿no? es demasiado atractivo, es como, es como la Cataluña o el País Vasco dentro de España, o sea, la, la región de, si uno considera que Taiwán es parte de China territorialmente y terapia todos esos reclamos, Taiwán
0: es la provincia más rica de China, por lejos, por, por lejos, lejos. Claro, sí. Hay eh, ya, por supuesto, reacciones de China, tengo entendido que incluso ya mandó ahí tropas a hacer ejercicios eh, militares alrededor de la, de la isla, provocado por la visita de Nancy Pelosi, de hecho, estabas leyendo, déjame ver si lo alcanzo a, a ubicar, que la declaración me, me llamó la atención, eh, China dijo que considera la visita de Nancy Pelosi una seria violación de su soberanía nacional y un desafío a su principio de una sola China. Y como primera represalia, claro, el gigante asiático anunció ejercicios militares con fuego real, eh, esto lo anunció eh, ayer, hasta el próximo domingo en las cercanías de Taiwán. O sea, eh, el tema es serio para, para China, eh, Cristian. Sí, no es muy muy
1: serio. Ahora, eh, dónde vamos a derivar con todo esto, no sé. O sea, esto puede ser solo un paso en la dirección de un endurecimiento de las relaciones entre China y Estados Unidos. Eh, yo sospecho que la visita de Pelosi responde un poco a una um, estrategia de, como de señales, ya eh, para que no ocurra con Taiwán lo que ocurrió con Ucrania, que por no hacer nada el gigante ruso se sintió en libertad total de invadirlo a cualquier costo.
0: Eh, bueno, yo estaba también pensando en eso, ¿eh? y, y para allá iba la pregunta que te iba a hacer. Claro, eh, si pudiésemos, o sea, si esto podría haber derivado en, en algo similar a lo que está pasando ahí en, en Ucrania. Eh, yo, yo fíjate que de repente con este tipo de situaciones, Cristian, no sé cómo lo ves tú, me parecen como ciencia ficción, oye. Estar eh, viviendo siglo XXI en donde los desarrollos de las tecnologías, en donde la calidad de vida se supone que va mejorando, producto de esto mismo, del acceso que tenemos a las distintas eh, tecnologías que hacen más fácil la vida, etcétera, etcétera. Eh, pareciera que estos conflictos eh, bélicos pudiesen estar más distantes, pero la verdad, eh, están mucho más cerca de lo que uno cree, Cristiana. Sí, sí. Eh, no, o sea, los conflictos la verdad es que
1: se originan por, a veces hasta por accidente.
0: Sí, y, y, y fíjate que esto mismo que estamos eh, conversando, porque China y Estados Unidos compiten justamente por el desarrollo de este tipo de tecnologías, estos chips, eh, por ejemplo, dicen, si terminaran en manos chinas, es muy posible que Occidente pierda acceso a ellos y tengan que producirlos eh, localmente, y por supuesto los precios subirían eh, mucho, eh, Cristian. Y eso obviamente tendría consecuencias en la economía del planeta. Sí, sin duda. O
1: sea, imagínate, o sea probablemente provocaría perturbaciones a todo el tráfico comercial, marítimo y aéreo en la zona, eh, y más las sanciones. Y esto obviamente eh, sería inaceptable, de acuerdo al derecho internacional, si sí. eh, Taiwán, mal que mal, a pesar de que oficialmente es República de China, pero sin embargo tiene un estatus de país autónomo. Tiene Oye. presidente, tiene toda una estructura administrativa, tiene sí. un pasado y una historia que no son necesariamente chinos, de hecho. Eh, han, sido, han variado entre, originalmente era Taiwán, de, 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 de origen taiwanés mismo, o sea, unas etnias propias de Taiwán distintas de las chinas. Luego vinieron el siglo XVII, XVIII, con invasiones chinas, después japonesas, eh, colonia holandesa o sea, ha tenido varios cambios de mano Taiwán sí. la, eh, la revolución eh, la, la, la revolución civil del año 45 después de la segunda guerra mundial eh, China lo perdió y, y quedó con ese gobierno autónomo ese estatus autónomo que ha tenido hasta ahora y que es reconocido internacionalmente entonces eh, es
0: mira es muy enredado, ¿verdad? Sí. Tiene, sí, es bien complejo. Sí, porque fíjate que estaba leyendo que como la, el, el concepto mismo de lo que es Taiwán, cómo considerarla, es bastante ambiguo. Po. Y sí. hay muchos países eh, que, bueno, dada esta gran brecha entre las posiciones de China y Taiwán, la mayoría, la mayoría de países han aceptado esta, esta especie como de ambivalencia en que Taiwán conserva Virtualmente a la, las características de un Estado independiente, aunque su estatus legal sea poco claro. Es como bien rara la situación en realidad de Taiwán. ¿eh? Sí, es rara. Es, como, es, es extraño, además, fíjate, Cristian, que se den este tipo de situaciones. Eh, bueno, y hay que entender aquí también un poco lo que tú nos comentabas: la historia. Pues, hay que ver también y echarle un vistazo. Eh, al contexto histórico de lo que ha estado sucediendo aquí a lo la largo de los años eh, y que de alguna u otra manera ayudan a entender el por qué eh, la situación de Taiwán está como está actualmente. Eh, oye, ¿Algo más que agregar en relación a este, a este tema que nos tiene pendientes? No, no, yo creo que con eso, eh, eso es lo esencial, lo que hemos hablado hasta ahora. Perfecto. Te traigo el ámbito local. Eh, y, y no te puedo dejar de preguntar porque de verdad esto... Llega al, justamente al segmento al que nosotros vamos, emprendedores, emprendedoras, dueñas y dueños de una micro, pequeña o mediana empresa. Los dichos, yo podría decir desafortunados, del ministro Nicolás Grau, ministro de Economía, Fomento y Turismo, en relación a esto, Cristian, de que la inflación eh, trae eh, costos pero también beneficios para las pymes. Eh, yo, hasta, yo no obviamente, el, el tema de economía cuando lo converso, lo converso contigo. Eh, y sí creo entender, y tú me corriges que la inflación, yo no sé por dónde o por qué lado habría que ver que puede traer un impacto positivo o beneficioso, sobre todo en este segmento tan sensible ¿Cómo consideras tú esas declaraciones del ministro, eh, de ministro Grau, Cristian? A ver,
1: yo creo que esa declaración fue... Eh... Correcta en el sentido económico, así como si él si hubiera haciendo una clase de economía en la Universidad de Chile, en el curso de, no sé, de, de micro, microeconomía aplicada está correcta, ¿ya? pero no es afortunada cuando una, una autoridad está conduciendo un ministerio eh, en un momento en que un país está sufriendo los embates de la inflación a todo nivel, de una inflación que no habíamos visto en décadas, que nos pilló en forma eh, imprevista, no preparada, y que está erosionando el poder de compra de los salarios y de los ingresos y de muchas personas.
0: Hoy eh, eh, explícanos, por favor, por qué estaría correctamente dicha esa frase. Porque,
1: a ver, por varias razones, pero en primer lugar, si bien la inflación aumenta los costos de los insumos y los precios de los insumos, ¿cierto? Pero también... Justifica aumentos en los precios de lo vendido. En particular, hay un factor de producción que es el trabajo, ¿ya? que sufre adversamente con la inflación. ¿Por qué razón? Porque en Chile eh, el código del trabajo establece que los salarios se reajustan por lo menos una vez al año por la versión uh -huh. de la inflación. Y ese por lo menos significa que en la práctica más del 90% de los contratos de trabajo. Eh, se reajustan solo una vez al año y con suerte un 10% y yo creo que menos del 10% son, son cifras que manejo hace algún tiempo atrás no sé cómo sea exactamente hoy día pero hasta hace poco tiempo atrás era el orden máximo 10% de los trabajadores que recibían dos reajustes al año, cada seis meses ¿Ya? entonces ¿qué significa esto? que si los costos laborales especialmente para las micro y pequeñas empresas y los emprendimientos son una porción relativamente importante de todos sus costos eh, los sueldos están fijos por un buen tiempo, por un año, o, o cercano a un año, porque ahora se están reajustando por 12, por 13,1% sueldos que estaban congelados en los últimos 12 meses. O sea, que ahora y gradualmente a través de los meses ha ido cayendo el valor real de ese salario. Y eso es adverso para el trabajador y favorable para el empleador.
0: Ya, eh, eh, en sí. ese sentido te refieres sí. a que sería correcto ya. sí en ese sentido está correcto pero es el único ¿eh? yo para mí no, sí, es el único el único es el único, es el único. Yes. y
1: como en Chile más o menos en grosso modo ya más o menos el 50% de los costos de producción en Chile para el promedio de toda la economía 50% son remuneraciones
0: así es ¿Ya? Sí.
1: entonces significa que claro un 50% de los costos han perdido estos últimos 12 meses, más de un 13% de valor real. Y eso es favorable para las empresas.
0: Ahora en, y es favorable
1: eh, para los trabajadores y para los hogares.
0: Claro. Sí. Eh, ahora, yo creo, por lo que estuve escuchando y leyendo declaraciones, sobre todo de representantes de los distintos gremios de las eh, micro, pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, hay una que contaba que decía que la, esta expresión eh, del ministro Grau demuestra una desconexión con la realidad PYME brutal, eh, parte de las reacciones de gremios ligados a las PYMES y emprendedores. Eh, hoy día, fíjate, porque, claro, que, que normalmente se analiza? Que la inflación, como tú comentabas, provoca alza en los insumos, materias primas, y no necesariamente esa alza, se traspasa al consumidor, sobre todo... No, no necesariamente, la... eso es cierto. Claro, sí. claro porque si tú traspasas en el fondo ese, esa, esa alza, ¿qué pasa con la PyME, con el emprendimiento? No vende. Claro, 90. exacto. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo absolutamente que fue muy desafortunada la, la, la frase. No, eh, y fue eh, desafortunada porque además, eh, en un
1: contexto... Eh, de esa aceleración importante, ¿ya? y cuando la inflación se origina en un shock de oferta, es decir, la oferta agregada se desplazó a la izquierda y por eso la inflación subió, porque los costos de producción, la energía, los alimentos subieron. ¿ya? Entonces, no es la causa típica de inflación. La causa típica de inflación es cuando hay un sobrecalentamiento de la economía por un crecimiento muy fuerte de la demanda agregada. Y en esos momentos de la economía es fácil para las empresas traspasar a precios aumento aumentos de costo. Pero en este contexto en que estamos ahora no es fácil de hacerlo. De hecho, lo que tú me estás diciendo es la realidad. Es decir, no claro. pueden. O, o tienen muy poco margen para subir precios aunque los costos se suban, aunque los costos laborales eh, estén bajando un poco en términos reales, pero igual van a empezar
0: a subir producto de la inflación ahora. Pero, claro. Están subiendo ya. exacto, También. Sí. Por los reajustes. Oye, a propósito de, de los números que estamos analizando, no sé si la semana pasada alcanzamos a conversar o no el tema del IMASEC. Que fue eh, de, no, no alcanzamos a hablar. No alcanzamos, ya. 3,7% el IMASEC de junio, sí. eh, informado recientemente, que demuestra obviamente una, lo que hemos venido a, conversando, Cristian, anteriormente, eh, esta desaceleración de la economía y que nos lleva al escenario que ya hemos hablado anteriormente, en donde posiblemente lleguemos el próximo primer trimestre del año 2023 a crecimiento cero. Eh, ¿Cómo lees tú el, el IMASEC, eh, Cristian? Bueno, yo, yo lo vi como una
1: desaceleración bastante rápida ¿eh? respecto de lo que traíamos, que veníamos en desaceleración, de hecho todo este año ha sido desaceleración, menor, cada vez menor crecimiento, comparado con el mismo mes de hace un año atrás, ¿ya? Eh, pero esta caída fue rápida porque estábamos, el último IMASEC había sido, sido 6,8 y tanto. 6,4 ¿sí? ¿no? creo que fue. Sí. sí, entonces es abrupta. Ahora, igual, en, en, en honor a la justicia y la verdad de los datos, eh, todos estos datos también están sujetos a algún error. O sea, no me extrañaría que el próximo IMASEC salga un poco más alto que este, porque hay rezagos en cómo recibe la información, el Banco Central, cómo se procesa, en fin, hay hartos problemas... Es la mejor estimación que se puede tener, ¿ya? Pero eh, el hecho concreto es que eh, estamos en una senda de desaceleración que proyectado, uno puede decir que hacia fines de año, comienzo del próximo, vamos a estar en un crecimiento cero, efectivamente, ¿sí? eh, en lo más probable. Sí. Y eso eh, nos pone en una situación complicada porque crecimiento cero con tasas de interés tan altas como las que ha fijado el Banco Central, que afectan en forma directa también las tasas de interés que pagan los, los hogares, las personas, las empresas. Entonces, estamos en una desaceleración por razones internacionales, más nacionales, eh, producto de esta contracción monetaria y contracción del gasto fiscal, ¿cierto? Que mi, mi duda es que no, se, no, no vaya a ser cosa... Yo alguna vez lo he dicho esto, que las tasas de interés que hoy fija el Banco Central, que hoy está vigente es la que debía ser apropiada y adecuada para la economía entre un año y un año y medio más adelante. Y mi visión, la economía chilena, en seis meses más, entre seis meses y un año, va a estar en, rayando en recesión, mini-recesión, crecimiento cero, levemente negativo, va a estar ahí. Entonces, me suena que estas tasas de interés, y la inflación probablemente va a estar decayendo, tanto por los componentes, que afecta la tasa de política monetaria, que son los componentes de demanda interna, como por internacionalmente, porque todos los bancos centrales están haciendo lo mismo y todos los gobiernos están contrayendo el gasto fiscal también. Entonces veo que el mundo va a estar en desaceleración bien notoria, que la vamos a sentir nosotros, y adicionalmente estamos desacelerando el crecimiento interno para frenar la inflación hasta donde se pueda. Entonces mi duda es que no se nos haya pasado de la raya el apriete de política monetaria y de política fiscal. Eh, yo tengo la sensación de que, de que a lo mejor se fue demasiado lejos. Te pasado, dices tú. Sí, sí. Eh, oye, eh, quiero comentarte. Y, por... y de nuevo, para cerrar, ¿Sí? que yo en un análisis de riesgo, o sea, siempre la evaluación de riesgo siempre dice que uno debe evitar eventos que tengan alguna probabilidad, pero que tengan consecuencias importantes, ¿no? costos importantes por eso sí, es que uno no maneja rápido en la carretera a exceso de velocidad, ¿por qué? porque no, si son 20 kilómetros más por hora pero manejar de 120 a 140 a 140 tu riesgo es el doble de accidente que a 120 exactamente ¿sabes? entonces aquí es lo mismo un manejo, una administración de riesgo macro o de política monetaria diría es mejor errar en vivir con un poco más de inflación pero no arriesgar a la economía que entre en recesión porque el costo de una recesión es órdenes de magnitud mayor que vivir por un tiempo más con inflación,
0: porque el costo de eh,
1: sesiones de desempleo, quiebra empresa, inestabilidad financiera, alza de tasa de interés, caída en la inversión,
0: eso es bastante fuerte. Suma, suma y sigue. Oye, sí. Cristian, a propósito de lo que estamos conversando, eh, Banco de Inglaterra sube la tasa de interés a 1,75% y aplica la mayor alza en casi 30 años para uh. combatir la inflación. ¿Te ¿Te sorprendió este anuncio o lo tenías ya internalizado? No, no me sorprendió.
1: No, no me sorprendió. Quizás lo único que me sorprende es la velocidad nomás. Por la misma razón que te señalé. O sea, eh, Inglaterra está a punto de entrar en recesión. Exacto. Fue un alza importante, sí, pero también es cierto que eh, puesto en esa tasa de interés respecto a la inflación que tienen, todavía es una tasa de interés real negativa de política monetaria. Muy negativa entonces en verdad es solo un, estar alcanzando un, gradualmente eh, una brecha que es demasiado
0: grande eh, Fíjate que bueno yo creo que en los siguientes días vamos a estar eh, con análisis de lo que sigue sucediendo en Europa y también vamos a conocer qué nos pasa eh, con esta situación de Taiwán, veremos cómo cambia el escenario de aquí a una semana más eh. Eh, nos quedaron varios temas, pero sé que tienes compromisos, Cristian, así que no te voy a quitar eh, más tiempo, siempre agradeciéndote por compartir estos minutos aquí con nuestros auditores y auditoras cada viernes. Así que muchas gracias, Cristian, y un buen fin de semana. Igualmente, Alfredo, muchas gracias por la invitación, como siempre. Un abrazo, eh, y bueno, nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. ¿eh? Uh -huh. Eh, Cristian Echeverría Valenzuela, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, acompañándonos como cada semana con su comentario económico aquí en CEHL.
2: En Conexión Empresarial presentamos la noticia tecnológica.
0: en convocatoria para soluciones innovadoras basadas en blockchain. El primer lugar recibirá un premio de 10.000 dólares junto con la posibilidad de validar técnica o comercialmente su propuesta. AUNA, el consorcio que agrupa a la Bolsa de Santiago, el Depósito Central de Valores y GTD, lanzó el primer torneo de innovación abierto AUNA Open Challenge para que los desarrolladores tecnológicos y startups chilenas y latinoamericanas puedan proponer soluciones basadas en tecnología blockchain para desafíos planteados en distintas áreas. Esta instancia plantea cuatro desafíos. En el primero, se debe encontrar una solución a un caso sobre el problema de identidad digital para la validación y manejo de datos personales. El segundo, Tratará de la agilización de trámites mediante el uso de contratos inteligentes, en tercer lugar, sobre casos de mejoras de procesos para compañías de seguros y, en cuarto lugar, un desafío GovTech sobre seguridad en trámites municipales. Para postular... Los participantes deberán presentar al menos una propuesta de ecosistema mínimo viable para algunos de los desafíos nombrados, destacando a los actores o rubros relacionados a cada desafío y cuáles son las fricciones o el problema de falta de confianza que se podría solucionar mediante la propuesta de ecosistema blockchain. El proceso de postulación se cierra el 25 de septiembre y para hacerlo pueden visitar el, el sitio www.gtv.cl
2: Fue la noticia tecnológica en Conexión Empresarial Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo Eh, si bien es cierto,
0: el comentario económico de hoy fue más breve, oye, pero estuvo muy interesante, sobre todo por, fíjense, yo me quedé un poco pegado con este tema de lo que está pasando en Taiwán, con lo que provoca una visita a un, de una potencia mundial a un lugar que tiene una ubicación, como conversábamos, geopolítica, tremendamente estratégica, bueno, no, o sea, eso no puede pasar porque sí, siempre tiene que haber ahí una doble intención. Ahora, por supuesto, vamos a tener que estar atentos para eh, lograr saber cómo esto se va a dilucidar, cuáles van a ser las consecuencias que esto va a, a tener. Pero es válido, de alguna u otra manera también, traer este tipo de, de temas para entender los contextos, sobre todo cuando estamos hablando aquí de que hay una historia, hay... Mucha, mucha agua que ha ¿no es cierto? corrido bajo el, el puente, y eso también a uno lo tiene que ayudar a ir entendiendo por qué, por supuesto, un, un, un lugar tan pequeño geográficamente, pero ubicado estratégicamente en un lugar muy sensible tiene tanta importancia para las dos más importantes potencias económicas del mundo, como lo son Estados Unidos y China. Y fíjense que otra cosa que me llamó muchísimo la atención de lo que hablábamos ahí con Cristian, es el crecimiento de China de ser un país una nación dependiente prácticamente de la agricultura y, y, y normalmente esta agricultura para el autoconsumo eh, en las condiciones que vivían eh, bueno, de hecho Cristian ahí comentaba cómo en la década del 90 le tocó viajar a hasta este país y recorrió los interiores y le tocó apreciar en las condiciones que vivía la gente en esa, en esa época, eh, en cuatro décadas, yo diría que un poquito menos de 40 años, se ha convertido en la segunda potencia del mundo. Bueno, eso algo también nos tiene que, eh, nos entrega también como mensaje independiente, por supuesto, al régimen, al régimen político. Eh, que rige en este instante China, eh, la, el, el, cómo se aplica, el cómo una cultura eh, puede cambiar drásticamente ¿verdad? su visión, eh, cómo ahí el, las inversiones que son provenientes desde el mismo Estado han inyectado fuertes ingresos, por supuesto, para desarrollar esta economía en las condiciones que hoy la tiene. Bueno, vamos a aprovechar también de... Ir observando otras eh, noticias que han sucedido en, el día, en estos días. Eh, voy a leer y compartir rápidamente algunos titulares. Por ejemplo, eh, la matriz de Facebook e Instagram anuncia la primera venta de bonos corporativos en su historia por 10 mil millones de dólares. Meta Platforms Incorporation, una de las pocas firmas del Standard Poor's 500 de Estados Unidos sin deuda. Busca impulsar su negocio en medio del auge de nuevas plataformas y redes sociales. En, eh, acá en el país, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aborda la reforma previsional y dice solo uno de cada ocho trabajadores que fallece genera una herencia. Se ha generado la idea de que todos vamos a recibir herencia y en realidad lo que ocurre de manera mucho más generalizada es la generación de las pensiones de sobrevivencia, dijo el ministro de Hacienda. Aquí hay un interesante tema que tiene que ver obviamente con lo que muchos están conversando en cuanto a la heredabilidad eh, de eh, los eh, fondos previsionales que quedan una vez que la persona el titular fallece. Eh, también podríamos acá destacar, gobierno ingresa proyecto, esto fue el día, sí, ayer fue pues, que ingresaron el proyecto para decretar feriado, el próximo 16 de septiembre se va a discutir la próxima semana en la Cámara. La iniciativa comenzará su tramitación desde el próximo lunes y la ministra vocera Camila Vallejo sostuvo que esperamos que salga rapidito. ¿Están de acuerdo con que sea festivo el 16? No, no irrenunciable, obviamente, sino que sea festivo. Bueno, eso para la industria del turismo, por ejemplo, eh, muy bien eh, recibido sería. El dólar... Profundiza caída eh, de la mañana y cierra por debajo de los 905 pesos en línea con la depreciación global del billete verde. La moneda estadounidense registró un retroceso en torno a los 10 pesos, eso pasó el día de ayer eh, jueves. ¿Y qué más? Bueno, más allá de la polémica frase por inflación, ¿cuál es la evaluación del mundo PyME a la gestión del ministro Grau? Aunque reconocen las mesas de trabajo que se han realizado, distintas voces emprendedoras son críticas con el titular de Economía. Desconoce nuestra realidad, afirman. Bueno, fue parte de lo que estuvimos conversando ahí con Cristian Echeverría. Eh, de hecho, a propósito de esto, que se han realizado varias mesas en donde se han sentado y han participado representante de, las, de los distintos gremios de la micro, pequeña, mediana empresa, del mundo del emprendimiento, hay algo que se repite mucho, ¿eh? que es lo siguiente, se les invita a conversar, a ser parte de estas mesas, pero cuando sale ya, ¿no es cierto?, eh, la decisión final sobre algún tema en particular para lo cual se les llamó a participar de estas mesas de trabajo. Los gremios se sienten poco escuchados, eh, se les invita para la fotos, como dicen muchos, pero al final en lo concreto no se realiza uh, o no se toma en consideración justamente uh, las apreciaciones que tiene el mundo de la micro, pequeña y mediana empresa, los dolores parecieran que se siguen agravando o se siguen uh, aumentando, pero bueno, yo creo que hay que estar atento y hay que seguir insistiendo en que uh, la creación de estas mesas de trabajo eh, tienen que seguir contando de todas maneras con la presencia, con la representación de la micro, pequeña, mediana empresa, de los emprendedores y emprendedoras de todo el país. Eh, ¿Qué más tenemos en cuanto a economía? Eh, bueno, ministro Marcel y dichos de Nicolás Grau, eh, ministro de Economía sobre inflación, dice Marcel, no es buena para nadie. En conversación con Canal 13, el ministro de Hacienda se refirió a los dichos del titular de Economía, quien aseguró eh, este martes recién pasado que la inflación trae costos y beneficios a las pymes, lo que fue ampliamente criticado por distintos sectores. La caída de las expectativas económicas que hemos tenido tiene que ver con este aumento de la, a la inflación, mencionó el ministro de Hacienda. ¿Qué otro titular nos trae acá CNN? Eh, ah, bueno, esto no podía ser distinto. Ya lo hemos sentido y lo hemos vivido. Seguramente ustedes que ayer pasaron, hoy día en la mañana, a cargar combustibles se dieron cuenta de que ya tenemos la primera alza de combustibles del mes de agosto. Las benzinas subieron casi 12, casi 12 pesos por eh, litro. La empresa nacional del petróleo, ENAP, comunicó que las benzinas, el diésel y el gas licuado vehicular sufrirán alzas a partir de ayer jueves 4 de agosto. Eh, nada eh, Podríamos decir, de una nueva, y el alza va a continuar ¿eh? las próximas semanas y se nos viene para largo este tema de las alzas eh, que no van a detenerse. También, permítanme compartir otras informaciones, Banca Ética, Banca Ética acerca su modelo de financiamiento a pymes y organizaciones con impacto de la región del bio bio la organización estará en Concepción entre los días 16 y 19 de agosto. El propósito es dar a conocer en la zona el modelo de finanzas sustentables que impulsan en Chile a través de la plataforma Doble Impacto. Habrá cuatro rondas de negocio en el Cowork W Inmaculada. ¿Ya? Esto de la banca, banca ética obviamente también persigue el que las pymes tengan acceso al financiamiento con condiciones mucho más eh, convenientes y menos desventajosas de lo que pasa actualmente. Eh, arriba pymes. Emprendedores y emprendedoras relatan sus viviendas. Conocer y aprender de las experiencias de los otros es fundamental. Esto para el éxito de toda actividad, sobre todo para el ecosistema PYME, que se nutre de las historias y conversaciones de sus pares para mejorar e innovar arriba pymes, constituye la instancia para ello. Fíjense que me estaba acordando de lo que conversábamos ayer con Fernando Peirano, nuestro coach empresarial, eh, de esto de justamente eh, que los emprendedores, eh, los dueños y dueñas de una micro pequeña empresa eh, puedan formar parte de comunidades, eh, que puedan realizar trabajos colaborativos, trabajos asociativos, es tremendamente importante eh, el escuchar las experiencias, las vivencias, los problemas y el cómo han solucionado esas dificultades, es tremendamente enriquecedor. Y eso se genera justamente en este tipo de instancias, cuando eh, existe la posibilidad de reunirse, de agruparse. Así que, por favor, la invitación se las vuelvo a reiterar incorpórense, formen parte de alguna asociación gremial, de alguna cooperativa, de alguna cámara de comercio, incorpórense y se van a dar cuenta de lo importante eh, que va a significar eso también para el negocio de ustedes. ya um, ¿Qué más les quiero contar? Oye, hay una startup chilena, esto me llamó mucho la atención, es una startup de punto de venta que comenzó su expansión por Latinoamérica saben que a solo un año de su puesta en marcha más de 400 clientes en su primer año y cerca de 460 mil tra eh, transacciones han generado y han llevado por supuesto a esta app a convertirse en uno de los posts de más rápido crecimiento en su primer año esto es parte de lo que hemos estado conversando, la importancia de que se desarrollen emprendimientos con base tecnológica, porque la escalabilidad que tienen este tipo de negocios, por supuesto, es mucho más dinámico y más rápido que un eh, emprendimiento eh, más eh, tradicional. Parte, por supuesto, de las ventajas que tienen la, los emprendimientos de base tecnológica. También les quiero contar hoy que FIA, que es la Fundación para la Innovación Agraria, Abre nueva convocatoria para cursos de innovación y formulación de proyectos. La iniciativa que está liderada por FIA junto a Helbox de la Universidad de Concepción busca desarrollar competencias a nivel profesional y técnico para la detección de oportunidades y el desarrollo de soluciones innovadoras. ¿Qué más eh, innovador protector? Oye, esto está entretenido. Innovador protector solar para cerezas de exportación estudian revertir embates del cambio climático. Las simulaciones del modelo de cambio climático global sugieren que las temperaturas de nuestro país seguirán una tendencia de incremento de casi 4 grados Celsius para el año 2100. Así que hay que estar, por supuesto, innovando, hay que estar desarrollando nuevas iniciativas que vayan en eh, protección de las eh, distintas especies, eh, sobre todo las que son de exportación. Así que ahí hay una nueva innovación que se está desarrollando. Y en la misma línea hoy, ¿eh? en cuanto a lo que tiene que ver con la agricultura, castañeros de Ñuble innovan y comercializan productos para celíacos y diabéticos. Así que atención a estos grupos eh, de la población que tienen este tipo de problemas. La comuna del Carmen presenta 594 hectáreas de castaños, representando el 77% de la producción total de la región de Ñuble. Este superalimento es el fruto seco menos calórico que existe. Es rico en carbohidratos, ácidos grasos y fibra. Así que una buena noticia para los celíacos y uh, y ¿cuál era la otra? Ah, y diabéticos. Así que, bien, esperemos no es cierto? que llegue pronto al mercado. Y para ir terminando, les quiero contar que Feria Emprendo reunirá a negocios locales para este Día del Niño. Oye, sí, pues de veras que este fin de semana, el domingo, se celebra el Día del Niño. Parque Arauco, en conjunto con la Municipalidad de Las Condes, esto va a ser acá, va a ser en la región metropolitana, en Santiago, ofrecerán una alternativa distinta con regalos originales y de creación propia. Con el fin de promover el emprendimiento local, Parque Arauco, en conjunto con la Municipalidad de Las Condes, se unieron en la tercera versión de la Feria Emprendo para ofrecer una alternativa distinta para este Día del Niño. La feria estará conformada por 15 expositores que estarán de manera rotativa, ubicados en el piso diseño del centro comercial. La Center Manager de Mall Parque Arauco, Cintia Hurtado, dijo que esta feria, permitirá visibilizar el trabajo de distintos emprendedores, además de complementar la experiencia de todos quienes visitan el centro comercial. Nuestro compromiso está con las distintas pymes del país, ya que es un eje fundamental de la estrategia de sostenibilidad de la compañía. Para eso, ponemos a disposición una atractiva vitrina para que los emprendedores se puedan mostrar sus creaciones y potenciar sus productos en el marco de la celebración del Día del Niño. Además, con el objetivo de promover las celebraciones para los niños y niñas en su día, Parque Arauco estará realizando diversas actividades como show de globoflexia, pintacaritas, espacios caricaturistas para que los menores creen retratos artísticos, Estación de pinturas y elaboración de antifaces, junto con una estación de regalo de algodones y dulces. Feria Emprendo se va a extender hasta el 14 de agosto en los horarios del Centro Comercial. Así que ahí tienen un panorama para el Día del Niño, que bueno, por supuesto también se va a estar celebrando en cada una de las regiones de nuestro país. Hasta acá llego con lo que es revisión de información. Muchas gracias por haberme permitido acompañarles terminando la semana en este día viernes 5 de agosto. Que tengan un espectacular fin de semana, pásenlo bien, recarguen pilas y nos encontramos el próximo lunes en otro episodio de CE Chile. Les dejo un abrazo fraternal y que tengan una muy buena jornada.